0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая. у меня есть независимый книжный магазин «Орион» в Белгороде. Мне хочется рассказывать не только про книги, но и про людей, поэтому я придумала подкаст «Пояс Ориона». Здесь я хочу говорить о тех людях, без которых жизнь магазина была бы совсем другой. Мы уже говорили с моей прекрасной командой, а сегодня я хочу поговорить с Анатолием Свинаревым – это друг магазина. Толь, привет!
1: Всем Привет!
0: Я хочу рассказать э, нашу историю знакомства, так как я ее помню. Летом 2022 года магазин переехал из э, центра. Мы находились прямо рядом с площадью на, в другой район города, который называется Харьковская гора. И мы находимся прямо напротив технологического университета. Ты там учишься, да?
1: Да, и по совместительству еще и работа.
0: После переезда у нас появилась другая классная молодая аудитория. Это то, чего нам очень сильно не хватало. И у нас появилась возможность красиво оформить витрину, потому что до этого мы находились в историческом здании, и вообще нарушать фасад было нельзя, много чего было нельзя. И вот я на радостях расставляла в новой витрине красивые книжечки, подбирала самые яркие провокационные обложки. И тут, Толь, залетаешь ты, показываешь пальчиком в книгу кожи Евгении Некрасовой и говоришь, мне не важно, про что эта книга, у нее очень крутая обложка. В общем, все, я ее забираю, я пошел. Она скажет, что у книги действительно очень крутая обложка.
1: Да, <смех> ну, так привлекла меня, да, даже историю, в принципе, я ее полностью прочитал. Вот, в общих чертах я не буду там рассказывать, мне просто очень сильно история это завораживает, которая там была описана вообще.
0: Ну, давай мы прям, прям пару слов мы скажем, что это история, которая разворачивается в двух временных пластах.
1: Короче, там история про то, что период э, рабства рассматривалась две стороны. Сторона э, темнокожих и сторона светлокожих. И они решили поменяться друг другом э, местами, грубо говоря, кожей, как mm-hmm. и называется книга. И как раз-таки там дальше вот и описываются все те моменты, которые с ними происходят, и они переворачивают э, их взгляд на жизнь в целом.
0: Ну, мне кажется, сейчас это будет очень пафосное заявление, mm. но мне кажется, что книга эта перевернула и твое отношение к чтению тоже. Да или нет?
1: Ну, отчасти да. И после того, когда я купил Кожу, я купил потом, спустя пару месяцев, вторую книгу. Это был дворец наведений. Отличный выбор. Да, я ее прочитал, когда ехал в Москву к своей девушке. Я ее прочитал от и до. Концовка меня очень сильно удивила. В том плане, что слишком резко все обострилось, изменилось. Долго еще мысль над этим, а потом понял, что она мне очень сильно понравилась, и что в принципе жанр антиутопий мне ближе по душе. А когда я еще хотел выбирать дальше книгу антиутопию. Мне вот сказали, ну, если вдруг что, вот есть книга-сюрприз. А я на эйфории такой, о -о, я люблю азарт. Сейчас выберу себе какую-нибудь книжечку.
0: Я сейчас немножко расскажу вообще про концепцию. (свист) Ну, то есть идея не нова, и во многих книжных магазинах есть такая возможность выбрать себе книжку вслепую. А дальше там уже, значит, подсказки, которые оставляет книжный магазин для читателя, они самые разные. Но у нас... Идея такая: мы помещаем первое предложение или первый абзац от каждой истории. Книга mm-hmm. запакована в непрозрачный крафт. То есть читатель не видит ни названия, ни издательства, ни обложку, ни имя автора вообще ничего. Только первое предложение или первый абзац. И тут уже такое. Э- Мэтч. Либо случается, либо не случается. Искорка либо прилетает, либо не прилетает. И вот ты, как человек, который первую книгу в нашем магазине выбрал исключительно по обложке, теперь, наверное, самый преданный ценитель концепции книжки-сюрприз.
1: Да, так называемый мой секрет-шоп. Потому что, ну, по обложке... Я много чего по обложке вообще пытаюсь выбирать, но в этот момент я решил себе сделать некий экспириенс по описанию. Почему бы, собственно говоря, нет. Я такой смотрю, блин, хочу книгу купить, почитать. Э-э- вот подсказали по поводу этих э- как раз-таки секрет книжечек, которые там просто вот описание. Я начинаю читать, смотреть и понимаю, что э- вот это вот мне подходит. Начинаю разворачивать и смотрю, что это за книга. Вот. Э-э- называлась на Дневники принцессы. Но я решил предвзято взять и прочитать ее. А потом мне еще девушка говорит, о, мы с тобой будем ночью еще смотреть кино. Вот мы тоже посмотрели, я в этот момент еще и книгу читал. И с тех пор я начал покупать только книги, которые закрыты. Ну ладно, было одно исключение, я покупал книгу специально для себя, я решил разобраться немного в истории того, как возникал звук, а по профессии я сейчас работаю звукорежиссером, поэтому вот и решил, чтобы не вслепую брать, а целенаправленно ее.
0: Да, но научпоп мы практически не запаковываем в сюрпризы, только художку. Бывают мужские и женские книжки?
1: А, ну, смотря с каким подходом подходить к а Ты, к ты с каким книге. подходишь? Я подхожу книги с упором на то, что там есть какая-то история. Я бы не подумал о том, чтобы они разделялись на мужское и женское, потому что каждый а, разделит и найдет в, себе, в этой книге что-то для себя. Ну, вообще, у меня, в принципе, концепция такая, что я не разделяю людей на мужское и женское, просто они как вот сначала мы люди, а потом же вот идет разделение. Поэтому, ну, для меня этот вопрос сложный немного, потому что книга-то, ну, для человека, чтобы мы ее могли почитать и что-то для себя оттуда вытащить как раз-таки. Вот, я к этим подходам подхожу к покупке книг.
0: Слушай, ну, я с тобой очень согласна, потому что литература бывает хорошая или плохая, и mm-hmm. неважно, кто главный адресат и неважно, кто автор. Мужчины, женщины, нейросети. Это либо интересно читать, либо неинтересно читать. Поэтому э, книжка «Дневники принцессы» тебя ни капли не смутила. Вообще Правильно? Нет, вообще да, нет. Ты, ты нашел, и, и что, что из нее почерпнуть, и как ее обсудить с девушкой. И вы, я так понимаю, классно провели время под, под флагом Дневников
1: принцессы. Я уснул <св-> на втором фильме, но книжку я дочитал, да. И у меня вообще позиция такая, что если я покупаю книгу, то я стараюсь ее дочитывать до конца сразу и не откладывать вообще на потом. Получается? Нет. Ну, скажем так, какие-то книги я пытаюсь вот дочитывать до конца, какие-то, ну, пытаюсь, получается, забросить, потому что начинаются периоды, что очень много заказов приходит.
0: А Любил ли ты в детстве читать?
1: Нет. Сейчас, я, я даже могу рассказать, Почему? Вначале с 1 по 4 класса, так как у нас была вот сельская школа, у нас был, наверное, как и в городских, я не знаю, каждое лето на каждый класс дается список литературы, который обязательно к прочтению. Да,
0: список литературы везде дается. Вот,
1: да. с 1 по 4 класс я еще читал, потому что мне нравилось ходить в библиотеку, там брать книги какие-то читать. Ближе вот уже к высшим классам, к 9, 10, одиннадцатому, мне очень сильно не хотелось читать, а все говорили, что нужно, потому что вы будете писать сочинения по русскому языку. Я просто в кратком пересказе читал и все. Я очень сильно любил в седьмых-восьмых классах читать книги серии «Сталкер» «Братья Стругацких. Пикник на обочине». Пошла такая линейка жанров серии «Сталкер». Мне нравился писатель Дмитрий Силов. Он писал различные законы. Там закон стрелка, шрама и вроде бы грубо группы «Экскорта» он тоже писал обалденно. Она мне нравится тем, что ты находишься как будто бы вот в этой зоне отчуждения, и ты как главный герой, и там очень подробное описание. И мы с ребятами очень сильно любили делать э, ролевые игры по подобие того, что мы пишем описание своего персонажа, и как будто бы мы там выходим в рейт. Ну, Но это очень долгая история.
0: Ролевые игры по книжкам?
1: От книг ролевые игры придумывали для себя, чтобы как бы быть этой книгой.
0: Ребята в сельской школе таким занимались? Не
1: только в сельской, это когда я еще начал знакомиться с соцсетями. первое вот это была Аська, Вот И там были ролевые чаты, мы туда заходили и как раз таки вот придумали. Ну то есть не только с теми ребятами, которые со мной учились в школе, но и с другими, с других городов.
0: Слушай, ну это очень классное увлечение. Ты говоришь, что ты в школе не любил читать, но на самом деле ты не только что выкатил огромный список того, что ты читал, ты просто, наверное, не очень я любил не любил, чит...
1: Да, я не любил читать то, что рекомендовала школа именно, вот классическую литературу, потому что, ну, я не знаю, слишком заезжено, слишком много обсуждений по этому поводу, можно это уже в интернете найти.
0: Угу. Да, ты говоришь о том, что скорее ты найдешь какие-то созвучные тебе смыслы в современной да. литературе, чем в классической литературе. Да. Абсолютно понятна позиция, я так немножко, я, значит, как поправлю воображаемые очки и скажу, что э, к- классическая литература, несмотря на то, что она написана 100-150-200 лет mm-hmm. назад, э, она каким-то волшебным образом оказывается созвучной э, с- сегодняшнему дню просто потому, что люди не так сильно меняются. В да. конечном счете, книжки про людей могут поменяться, декорации, но людские взаимоотношения остаются теми же самыми. И, наверное, поэтому она каким-то образом может быть актуальной до сих пор, но это совершенно уважаю твое право читать только современную литературу. Ее
1: могут рекомендовать именно старую классику, но нельзя обязывать ее прочитать.
0: Да, это я с тобой согласна. Вот я уже упоминала Даниэля Пинака и его книгу «Как роман». Мне кажется, я буду говорить о ней при первом удобном случае. Права читателя, право не читать это твое первое неотъемлемое право. Ты можешь отказаться от чтения классики, и совершенно ничего от этого страшного не произойдет. Ты можешь вдруг в какой-то момент решить, что Достоевский просто твой дружище, пирожище, и читать Достоевского ночь напролет. Я согласна с тобой, что хорошо бы флер обязательности и обязаловки от литературы снять, насколько это возможно.
1: Большинство людей старшего поколения, они говорят о том, что нужно читать именно классику.
0: Я много общаюсь с людьми, которые приходят в магазин, и очень многие теряются, не видя знакомых обложек и знакомых авторов. У нас есть небольшой стеллаж с классикой, но в целом задача магазина показывать современную литературу, детскую, подростковую, взрослую, научно-популярную, и у людей совершенно точно есть опасения и какая-то настороженность относительно тех книжек, которые стоят на полках. Можно... Я много
1: замечал, когда здесь просто находился, с ребятами общался, что есть вот люди, которые заходят и видят новые книги именно вот современного издания, да, и они говорят о том, что ну это совсем не то, мне бы что-нибудь по-классической.
0: Ну, видишь, тем, тем радостнее, когда человек открыт к рекомендациям и соглашается почитать что-то новое современной литературы, и потом возвращается прицельно за книгами скандинавских авторов, или возвращается прицельно за подростковой литературой, чтобы вот ее самому читать, хотя человек взрослый. Ты сказал, что ты звукорежиссер.
1: Ну да. <с?> <с?> а, ну,
0: самые внимательные ä, слушатели, наверное, могли обратить внимание, что звукорежиссер подкаста Анатолий Свинарев, и сегодняшний гость тоже Анатолий Свинарев. Совпадение не
1: думал. Да, это две разные личности.
0: На самом деле, ты стал, конечно, таким катализатором для того, чтобы подкаст Поис Ориона все-таки появился. Я его задумывала очень давно. <с>? но после 24 февраля 22 года мне казалось, что любая какая-то деятельность вообще не имеет смысла на фоне всего того, что происходит в мире. Mm-hmm. Потом я как-то смогла сделать подкаст примечания переводчика», где я рассказываю о художественных переводах и людях, которые их создают. И захотелось снова делать подкаст «Пояс Ориона», но тут, опять-таки передаю всяких разных страшных событий, которые эту мысль у меня в голове отодвинули на периферии, и тут просто так так все сложилось, ты пришел, сказал, у меня есть оборудование, я его принесу, мы записываем подкаст. И это, наверное, вот как раз была такая последняя капля, которая меня убедила, что, наверное, все-таки пора. Так вот, ты звукорежиссер и ты работаешь в
1: студенческом дворце культуры технолога. Ну вот сколько уже два года как работаю в технологии звукорежиссером. в принципе, то вроде как все получается, по крайней мере. Всем все нравится, как все звучит. И э, уже начинаю практиковать э, так, чтобы пытаться звукорежиссуры заниматься именно уже групп.
0: Значит, так, в Варионе есть проигрыватель для виниловых пластинок. О! И есть очень простенькие колоночки. И у нас была коллекция пластинок, состоящая из двух целых штук. И в какой-то момент, Толь, ты принес свою коллекцию винила, потом ты поменял нам иголку, потом ты притащил нормальные колонки, потом ты стал проводить вечера виниловой музыки в магазине. Мы об этом во обо всем поговорим чуть подробнее, но расскажи, в принципе, как в твоей жизни появился винил?
1: Это был период пандемии, я решил дома залезть на чердак посмотреть, что там вообще есть по вещам. И я вспомнил, что у меня отец очень сильно любил слушать музыку, и он до сих, ну, до сих пор любит слушать музыку из рок жанров именно. И вот в период СССР он как раз-таки вот покупал пластинки. Вот. И я такой смотрю его коллекцию там Пикни, Калу Пугачева, записи шуток Петросяна, группа Кино, Черный кофе, ария Алисы, много всего. И я понимаю, что, блин, я тоже хочу, как отец, собирать пластинки. И в один из дней летом я приехал в Москву к своей девушке. Мы решили погулять по хлебозаводу номер 9. И там один пожилой человек продал свои пластинки. На меня девушка смотрит и говорит, «Слушай, давай я тебе подарю пластинку виню Я такой... Ты же понимаешь, что если ты сейчас купишь первую, я не остановлюсь, и мы пойдем дальше. Так и оказалось. Первая пластинка была Nirvana, Nevermind. И пошло-поехало. Там рядом оказался магазин «Доктор Хэт», я у них купил две пластинки. Это Linkin Park, One More White Это последний альбом этой группы. И Grey Days, где вокалист Linkin Парк Честер Бэнгтон выступал до вступления в эту группу. Вот. Это мои первые три пластинки. Четвертая как раз тоже там Linkin Парк. Ну и как раз-таки вот пошло-поехало. Есть четыре пластинки. Нужно хоть какой-нибудь проигрыватель, да, купить. И вот я купил... Поставил иголочку, э, это нирваны, и я понимаю, что о, вот так вот, грубо говоря, и начала моя проявляться деятельность в плане винила.
0: У меня тоже дома есть винил, поэтому вот это вот ощущение, когда ты ставишь иголочку на пластинку и она сначала делает шш, а потом начинается дорожка и начинает играть музыка. И это, знаешь, такое мало с чем сравниваю удовольствие. И еще э, то, как ты слушаешь пластинку, отличается от того, когда ты слушаешь музыку фоном.
1: Да, я даже могу сейчас вот вкратце рассказать. Э, большинство людей, когда они пытаются найти музыку в свой пылист закинуть, они начинают слушать э, первые 10-15 секунд э, трека, а потом, если не нравится, они листают дальше. С пластинками так нельзя делать вообще ни в коем разе. Э, если ты купил альбом виниловой именно и ты должен обязательно от начала и до конца послушать две стороны а если две виниловые две виниловые пластинки находятся в этом альбоме то сначала первую с, с одной с другой стороны и также вторую потому что не зря э, ребята определенным образом составляют э, плейлист того mm-hmm. как, э, как находятся эти треки Это повествование, и альбом отражает какую-то определенную сущность, настроение, жанр. А когда ты полностью послушал все песни этого альбома, тебе становится еще, еще радостнее того, что ты это купил.
0: Я очень тебя благодарна, что ты э, принес большую часть своей коллекции <с сюда, <с и периодически приходишь, ставишь музыку, э, делаешь виниловые вечера. То есть мы... Классный был опыт, когда мы выносили колонки э, и на проигрыватель улицу. на улице. Да, очень-очень было атмосферно, и э, люди не ожидали, наверное, да, что перед книжным магазином будет стоять виниловый проигрыватель и будет играть музыку. Я считаю, что нам нужен музыкальный виниловый вечер. По Алле Борисовне Пукачевой. У
1: меня, кстати, есть пластинки ее, и не только Пукачева, еще и Юрия Антонова, и старых и таких исполнителей. Стар- я хочу, я хочу найти пластинки городского и их угу. послушать.
0: Будем э, концептуальную подборку составлять да. э, на двоих, Орион и Анатолий Свинарев угу. <laughs> и, и, и делать какие-то классные вечера.
1: 15 августа надо... Вот, я надеюсь, что обязательно проведем виниловый вечер по кино и по Цою. Вот, в, наверное, момент его смерти, как раз-таки когда он умер, вот очень сильно хочется сделать, потому что есть у меня альбом черный посмертный где как раз-таки он был выложен и в продажу отдан тогда, когда Виктора Цоя уже не было.
0: Скрепляем договоренность хай-файв. Да. Ты говорил, что наблюдал, как ребята... Общаются с посетителями в магазине, как продают им книжки, и я знаю, что ты достаточно много времени проводишь в магазине, пьешь кофе, читаешь книжки, занимаешься какими-то своими делами. Как так получилось, что Орион стал для тебя не просто местом, где ты покупаешь книжки, а местом, где тебе классно проводить время?
1: Здесь атмосферно, свободно от работы время, я прихожу сюда. Да. В общежитии скучно одному находиться. Поэтому, ну, вот. Хорошо, что есть <связанный> книжный независимый Орион, <связанный> куда можно вот прийти, как раз-таки, пообщаться с ребятами, узнать что-то новое. Они, э, я точно знаю, занимаются поэзией, я в свое время тоже писал стихи. Да, <связанный> вот интересный и, факт этого и я не знал. Я сочинял песни, но потом э, немножко забросил это, потому что я ушел в свою работу в звукорежиссуру, и сейчас. Пытаюсь, ну вот у меня есть свой паблик, и пытаюсь как раз-таки э, там сейчас восстановиться, грубо говоря, чтобы он не просто так простая, а хоть какая-то информация там появлялась. Поэтому оттолкнулся от поэзии в сторону музыкальной индустрии, потому что музыка это тоже искусство, это тоже поэзия.
0: Очередной выпуск подкаста Пояс Орена подходит к концу. В описании выпуска вы найдете название книг, которых мы с Анатолием сегодня обсудили, музыкальных композиций группы альбомов, которые он порекомендовал. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии, рассказывайте про подкаст друзьям. Каждый ваш лайк, шер и прочие э, действия СММ будут очень ценные для нас. Если вы хотите поддержать подкаст и независимый книжный Орион, то приходите к нам в комментарии и делайте заказы книг. Мы бережно доставляем книжечки по России и миру. Меня зовут Катя Жирновая. Костем выпуска был Анатолий Свинарев, Он же будет монтировать его, сводить и делать прочую звукорежиссерскую мать. Расшифровка выпуска Ксения Шаховцова. Спасибо, что выбрали провести это время вместе. До новых встреч!